0: Listo, ya está okay.
1: Estamos en el bloque Que se llama la cotidianidad de un cristiano Es decir, las personas que creemos en Cristo Jesús Que creemos que Él es el Hijo de Dios Que vino a la tierra, que murió en esa cruz por nosotros Para salvarnos, para que tengamos vida en abundancia para reconciliarnos con Dios, pues a pesar de todas esas maravillas que son gigantes, que son el 99999% de todo lo que Dios tiene que resolver en nuestra vida, también estamos enfrentados a tener que vivir una cotidianidad, que es eso que pasa allá afuera, que es eso que nos levantamos a las 4 y media de la mañana y en lo que nos acostamos pensando a las 10 y media, 11 de la noche, que es nuestra vida, nuestra cotidianidad. Mientras vamos allá donde Dios Padre El día que nos llame, que tampoco lo conocemos cuál es Entonces lo que hacemos en este bloque Ya dimos en su momento todas las maravillas que hizo Jesús por nosotros Y lo que damos en estos bloques es elementos Enseñanzas de la palabra Para llevar los aspectos que un cristiano Es decir, una persona que cree en Cristo No me estoy refiriendo a una denominación me Estoy refiriendo a una persona que cree en Cristo Tiene que lidiar Allá afuera, y una de las cosas con las que tenemos que lidiar allá afuera es con que algunos somos casados. Levanten la mano los casados, listo. Bueno, levanten la mano, levanten la mano los solteros que se quieren casar, que está entre sus planes, que lo han contemplado. ¿sí? Okay. Vamos a ver si después de esta charla piensan lo mismo. ¿sí?
0: no
1: no 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 eh, no van, van a ver por qué les digo eso y no, y no es en broma pero pero es parte de, de lo que a veces tomamos a la ligera entonces digamos que en un día difícil como el que muchos tuvimos hoy pues no es fácil terminar la jornada viniendo a hablarle a, a, a un grupo de personas que algunos conocemos, otros no, tal vez no es fácil, sería más fácil irme a la casa, darme una buena ducha y, y acostarme. ¿Sí? Eso sería lo más fácil, pero no es lo correcto. En el matrimonio, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos de la manera más fácil, pero no de la correcta. Y es la primera cosa que tenemos que entrar a preguntarnos, los que se quieren casar y los que ya estamos casados. ¿Cómo estoy conduciendo mi matrimonio? ¿De la manera más fácil o de la manera correcta? Y para entender la manera correcta, pues hay que entender cómo Dios Padre diseñó el matrimonio. ¿Sí? ¿Alguien tiene la Biblia? Génesis capítulo 2. Para entender eso, nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo. Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 24. Me voy a... al 24. Con entonada...
2: Llamó pues a Adán por sus propios nombres a todos los animales, a todas las aves del cielo y a todas las bestias de la tierra, mas no se hallaba para Adán ayuda o compañero a él semejante. Por tanto, el Señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño, y mientras estaba dormido le quitó una de las costillas, y llenó de carne aquel vacío, y de la costilla aquella que había sacado de Adán, formó el Señor Dios a un la cual puso delante de Adán Y dijo o exclamó Adán Esto es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Llamarse a pues hembra Porque el hombre ha sido sacada Por cuya causa dejará el hombre A su padre y a su madre Y estará unido a su mujer Y los dos vendrán a ser una sola carne
1: Hasta ahí Bueno, ¿quién había escuchado ya eso? Todos, Todos. Todos. Primer versículo Nuevamente, pero lo voy a leer yo. No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Ya ahí está la respuesta a ¿Qué es una esposa? Idónea No es cualquier ayuda Porque a uno, mucha gente le, le presta ayuda Es la ayuda correcta Levántenlo a mano los hombres que no les gusta que lo ayuden no me digan que yo soy No, eso de preguntar no está funcionando Que no les gusta recibir ayuda Que nos sentimos a veces autosuficientes Como que, no, no se me metas Que el hogado me queda bueno es a mí Yo sé cómo pico la cebolla, yo sé cómo pico el tomate Si lo echas tan rápido lo que más Ese tipo de cosas A, a, a los hombres que somos controladores Medios y corrigidos Nos es difícil a veces dejarnos ayudar Cierto y ahí es el primer tropiezo en la carne para vivir una vida matrimonial una vida matrimonial es de recibir ayuda y de reconocer que la necesito y normalmente reconocer que necesito esa ayuda de una persona como es esta hermosa mujer no es fácil, increíblemente no es fácil cuando, cuando Dios, cuando nosotros Entramos al altar y le decimos Señor te presento a mi esposa Básicamente Lo primero que tuve que haber Analizado En esa etapa que llamamos noviazgo Aquí en la tierra Es si ella realmente Era mi ayuda idónea Para mí fue muy fácil Aunque yo tuve muy poco tiempo Para conocer a Mónica Nos casamos después de 11 años de noviazgo Entre pero ya pues. No, 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 no. ¿No van a dar la charla o no, entre los 22 y los 33 años tuve mucho tiempo para que ella me acompañara en las verdes y en las maduras, en momentos donde yo no daba un peso por mí y ella me levantaba, en momentos donde yo no quería que me sacaran, es más, ¿cuántas veces te eché? Y, y una de las primeras enseñanzas que esta mujer me, me dijo fue... Es que así no se construye una relación, Juan. A punta de multiplicar las cosas por cero, vos no vas a construir nada en la vida. Vamos a dar la pelea por esto y ya. ¿Quieres que me quede aquí sentada a tu lado como amiga? Listo, me quedo como amiga pues. Pero ya, pasa la pataleta, pasa tu depresión, pasa por tu tristeza, pero aquí estoy. Ayuda idónea. En muchas de esas circunstancias, mi primer ataque de pánico... Cuando no era capaz de redactar la tesis... En mis borracheras insoportables En muchas de las circunstancias que pasaron en esos 11 años Para mí era un validador Esta es mi ayuda idónea Fue muy fácil identificarla La estocada final fue cuando yo tenía 28 años Que esta mujer decide acercarme al Señor Todavía más confirma que es mi ayuda idónea Así no me ha gustado en ese momento Pero para ella no fue tan fácil identificar si este era el hombre que, que pretendía ayudar o, que, o con el que iba a pasar toda su vida. Y por eso los dejo con ella para que cuente cómo fue que validó. Para mí era muy claro, ella como que tenía muchas dudas, pero para mí era muy claro que, que yo quería que ella fuera mi esposa. Pero ella sí hizo un correcto ejercicio de validación. ¿Cómo lo hiciste? yo volumen el volumen, el
2: volumen
3: no, no, aquí. Vale, ah. no. No, 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 no de todas no sabes que este tiempo que yo pasé con Juan a mí me gustaba el trabajo de Juan me gustaba lo familiar como trataba a su mamá y le decía hola mi amor me encantaba eso, me encantaba cosas de ese taz, de tal, de no que me gustaban mucho cosas de Juan pero había algo cuando yo ya había pensado con Dios y era que Juan no creía en Dios. Si yo tenía que decidir, me gusta el corazón de Juan, me gusta Juan, me encanta su espalda, me encanta su alma, me encantan muchas cosas de él, pero no creía en Dios. ¿Y quién está por encima de todo? Dios. Yo le dije a Dios, si igual es para mí, yo te pido que lo conviertas. Pero yo cuando yo te decía, yo no le doy un peso. Pues. Yo sé que eso es boado Yo no sé si no
0: puedes, como porque te
3: pido a Dios. Pero yo le no doy un peso porque no se convierte. Con es muy y ya brillante. es una persona muy mente, y no le cuesta. Pero en las dos semanas no le dieron la respuesta y cuando se convirtió, cuando escuchó llamó y me dijo, encontrémonos y se puso a llorar, y me dijo eso porque me mandó eso, que yo lo escuchara a mí volvió algo que yo había perdido y era el temor de Dios cuando yo vi Tenía un hombre que su cabeza no era el mismo, sino que su cabeza era Cristo. Entonces ahí es donde yo dije, ok. Pero no solo los grandes de eso, no solamente me, me mostró que él podía darle la conversión a Juan, sino que lo un servidor de okay. él. Más igual lo que yo. De Dios. Y eso es lo primero que yo le digo a los chicos y a las chicas, a las chicas más que todos están solteros. Cuando vean un hombre, vean si ese hombre que es temeroso de Dios. Porque ahora tener la certeza y la tranquilidad que es en el, el mundo, él va a querer, al menos va a querer hacer las cosas tal cual como Dios las manda, con los principios de Dios, que eso ya ha tranquilidad.
1: Entonces Haciendo alusión al último versículo que dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Eso no es la primera vez que lo escuchas ¿Cierto que no? Casi en todos los matrimonios de las telenovelas Mencionan eso ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la realidad que hay detrás de esa, de esa afirmación? ¿Cómo así que una sola carne? Yo la veo allá allá y me veo a mí acá no somos una sola carne, ya está allá, yo estoy acá. ¿Qué es lo que está pasando o cómo será que nos está viendo Dios cuando ya nos mira después de la bendición matrimonial? Resulta que hay una realidad espiritual que aunque no la vemos a simple vista, a simple vista nadie encuentra en la calle. Uy, vos tenés una cara de esposo de Mónica. En los que me conocen saben, pero habrá personas que no lo identifiquen. Uno se pone una argolla pues como para consagrar el matrimonio, pero como un símbolo. Pero delante de Dios, Dios no entiende y ya no comprende una naturaleza Juan David y una naturaleza Mónica por aparte. Delante de Dios hay una unidad. Hay un solo espíritu. Ahí está el reto. Dios nos ve como uno solo y a veces estamos espalda con espalda. Eso pues si me deja entrar a la pieza y no me deja la sal. A veces las circunstancias Acá en la tierra De ser una sola carne con la esposa Pues son el reto más grave ¿Cómo ser uno? ¿Cómo ser uno? Como matrimonio Dios da unas instrucciones básicas Mujer Sea la ayuda idónea Maridos ¿Qué dice Pablo? Da la vida por tu esposa Así como Cristo dio la vida por su iglesia, ahora yo le pregunto a los solteros, solteros, ¿ya conocieron una mujer por la cual valga la pena dar la vida completamente? Esa vida maravillosa que Dios les dio. Yo ya la conocí y estoy tranquilo. Pero la dimensión de eso es grande. Y hay que entender la vida en todas sus dimensiones que le vamos a entregar por esa mujer. No es simplemente lo bonita que es. Con esta mujer y con lo que gana me va a rendir mucho el pago del apartamento. Tiene muy buenos gustos para los muebles. Tiene como buena contextura, buena complexión. Tiene los ojitos verdes, que los niños saquen los ojos verdes. No. Vas a dar la vida por esa mujer. Ella es toda ayuda idónea y van a ser un solo espíritu. Y ahí viene lo otro. ¿Qué viene de atrás esta mujer arrastrando de sus generaciones espiritualmente hablando? ¿Y qué viene arrastrando este hombre de sus generaciones espiritualmente hablando ¿A qué te estás uniendo? Tal vez físicamente y, y lo ves a simple vista Esta mujer hermosa No ve, la suegra tiene 60 y parece de 38 No, 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 me caso con esto Tomamos decisiones desde nuestros sentidos Y no entendemos la connotación espiritual De lo que hacemos cuando nos hacemos uno. Y de ahí viene la otra parte Donde es importante poner a la, a la mesa Cuando yo voy a decir me voy a casar O cuando digo ya estoy en un matrimonio Conocí a Dios después del matrimonio Es decir, ya, ya, ya tomé la decisión por allá atrás y, y conocí aquí después a Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago Juan? Ayúdame Pues lo primero es que entiendan ¿Quién es cada uno? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Muchas de las discusiones Que se dan en la pareja es uno defendiendo Es que a mí me enseñaron en mi casa Que se hace esto así Es que simplemente mi manera de ser es esto ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con una persona que parece Que piensa absolutamente contrario En todas las circunstancias, matrimonios Se han encontrado circunstancias en que Sus esposos piensan completamente contrarios Albertico ¿Usted qué tiene experiencia, papá?
0: Claro, muchas veces
1: ¿Muchas veces? Yo no le creo Si no me lo dice ¿Ahorita? Hay cosas en las que este mucharejo piensa absolutamente contrario a vos. Ay, aquí es muy peculiar. Y yo pienso
0: como él. ¿Qué es lo que crees? Eso es
2: lo que pasa aquí. Muy peculiar es que no
0: hay. Las peculiaridades están en que yo lo he dicho muchas veces. Yo soy el
1: que
3: lleva la
0: fase, la que llevo los papás A la hora de lo decisorio
1: pues, de ciertas circunstancias. Bueno, okay. Ese pasado del que al parecer somos esclavos ¿sí? esas, esas maneras como nos enseñaron en nuestra casa a ser Esos matriarcados de los que vienen así como la familia de Dora Donde se hace lo que la mamá diga porque es la que tiene el sartén Y ese sartén da muy duro Y tiene aceite caliente ¿Listo? Entonces esos pasados Ustedes me dirán Juan entonces qué hacemos Resolven el pasado de mi esposo ¿Cómo me lo vas a resolver? También le tengo la solución. El hermoso versículo segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, el más gastado y el más resaltado en las Biblias de Aprender, a Servir y Vivir. ¿Quién me acompaña con él?
0: Segunda carta de
1: Corintios, capítulo 5, versículo 17, si no me falla mi memoria desgastada.
2: Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasadas se convirtieron en algo
1: nuevo. Se convirtieron en algo nuevo. Juan David y sus requeñeques, cuando David y su pasado, cuando David y sus circunstancias, cuando David y sus enseñanzas, cuando llega Cristo tiene una oportunidad. De decirle Dios Dios, ah. Dios le dice, Juan, listo, yo sé que usted le en Barroco. Ya, por, ya Cristo pagó por todo esto. Ahora yo quiero que usted me deje colocar una simiente santa en usted y hacer un nuevo Juan Déjenme Déjeme hacer. Y esa se llama la lucha del cristiano. El hombre viejo contra el nuevo. El nuevo es, tiene tres mesesitos, es chiquitico. Y el viejo tiene 38 años. No, lo casca todos los días. Pero hay que ir alimentando al, al nuevo. Con palabra, con oración, pasando tiempo con esos hermanos que me hablan de Cristo que me hablan de testimonio, y entonces el chiquitico va creciendo. Y si al grandecito no lo volvemos a llevar con los amigotes, ni a beber, ni a esas circunstancias donde se vuelve fuerte, sino que lo vamos debilitando, la, la pelea se va poniendo más pareja. Y así la pelea la estemos perdiendo, el Espíritu Santo está a favor del chiquitico, y le podemos pedir ayuda. En el matrimonio no es diferente. El matrimonio va a dejar de ser la lucha, de sexos, la lucha de lo que yo digo y lo que ella dice Lo que yo opino y lo que ella opina Si nosotros nos reconocemos nuevas criaturas Es más, si queremos que el matrimonio Como una sola carne Sea una nueva criatura delante de Dios Sea una nueva carne Señor, queremos ser una nueva criatura Donde estamos pegaditos Mónica y yo Que seamos la fusión ¿Alguien se ha visto los Transformers? Que a veces se, se revuelven varios muñequitos Y hacen uno más poderoso ¿Sí? Más o menos así pues sin tanta bulla y sin tanta bala, pero más o menos así es lo que pasa. Nosotros tenemos una oportunidad y bendecida por Dios para que Cristo Jesús me haga a mí la cabeza que Mónica se merece, la cabeza que mi hogar merece, y que haga a Mónica la ayuda perfecta y e idónea para que esto funcione. Pero con un objetivo, no es simplemente amoblar un hogar, no es simplemente capitalizar rápidamente para poder presionarse a los 45, a los 50 o a los 55. Es para hacer el propósito que él tiene con esta familia. Que va mucho más allá de llenar arcas, de pagar cuentas, de cancelar hipotecas. Va mucho más allá. Y tampoco le preguntamos a Dios. Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el camino que como pareja quieres que recorramos? Hay uno hermoso que son los hijos. Y Dios dará. Según como, como haya sido su plan, hijos o no a esas parejas. Pero dentro de esa vocación matrimonial hay un querer caminar juntos y hay una oportunidad de dejar de estar mirando el pasado atrás y decir: aquí hay un nuevo comienzo. No solamente por haber llegado a Cristo, sino porque somos una nueva carne. Ya podemos sumar valores. Hay que sumar las, los dones espirituales que ya Mónica ha ganado con los dones míos. No es yo entrar a restar con mis defectos y ella con los suyos. Por eso la parte de, ah, es que claro, como a Mónica le enseñaron esto o aquello en la casa, por eso este hogar está así. No, señor, no tenemos que reproducir nada de allá atrás. Habrá muchas cosas buenas que hay que rescatar, sí. No, normalmente las cosas buenas quedan estampadas en esa esencia. Pero de las malas que estamos curtidos, nos tenemos que descurtir. Y tenemos que tener la humildad para decir, definitivamente, esto lo aprendí en casa. Y es fácil reproducirlo, pero no es lo correcto. Es fácil llegar a mi matrimonio imponiendo, hago las cosas como yo digo. Pero lo correcto es decir, Mónica, ¿cómo vamos a hacer las cosas en este hogar? Es fácil tomar las decisiones yo Es más, es fácil tomar las decisiones con Mónica Pero lo correcto es preguntarle a Dios Y esperar su respuesta Es fácil llevar el matrimonio ahí Yo sé que yo tengo tres defectos Mónica tiene cinco Voy a ver si me consigo otros dos A ver si emparejamos O estamos constantemente llevando una libreta La embarraste Deja que esta te la saco el fin de mayo. Aquí me diste permiso de llegar tarde Ajá, ahí llegó si el matrimonio lo volvemos a esa constante batalla, no se logra lo que Dios quiere. Así como no se está logrando lo que quería con los individuos, no se va a lograr el propósito que tenía con la nueva carne, que es el matrimonio. Se hace un nuevo propósito, se complementa, se potencia, se crece el propósito individual cuando llegas al propósito de pareja. No es simplemente... No es simplemente pagar más rápido un apartamento. No es simplemente, venga, que es que dicen que hay que tener hijos. Pues si como yo pongo esta célula y tú esta, pues entonces vamos a hacerlo. No es, tan, no, 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 no es esa mecánica que el mundo nos propone. Es algo muy diferente a los ojos de Dios. Entonces, hombres, ¿quieren ser sacerdotes? ¿Quieren ser cabeza de su casa? Los que quieren casar. ¿Quién quiere ser cabeza de la casa? Que su cabeza sea Cristo Es la respuesta Que su cabeza sea Cristo No espere ser la cabeza de su casa Si su cabeza no es Cristo Porque Cristo no le va a poder respaldar Las necedades que usted le propone Usted no va a proponer necedades Si camina como Cristo le indica Solteros ¿Qué buscan en una mujer? Ya todos ya la respuesta inmediata que les da la carne, pero vayan un poquito más allá, muchachos. Intenten escarbar un poquito más allá de sus sentidos, por favor. De acuerdo a esto, ¿qué deberíamos buscar en una mujer? Solteros, allá, el que está toteado de la risa. ¿Qué buscas en una mujer? Según esto que acabamos de aprender. No, que muchacho te tenés allá, pues, que no existe. ¿eh? Este man que venga y de la charla, ¿no? Muy bien, es precisamente parte de eso. Usted, ¿qué está tan risueño también? Dígame, ¿qué busca, eh, según estas enseñanzas, qué debemos buscar en una mujer? A ah, eso, sí, qué tarde. Más, otro soltero Recuerden el primer versículo que leímos ¿Cuál era? Ayuda idónea Luigi ¿A usted qué le hace falta hermano? ¿Cuál es la ayuda? ¿En qué parte es donde usted como que flaquea y necesita un apoyito? Que necesita una ayudita, un empujón Una de tantas que ya en la demorado Resulta que buscar mujer es también mirarse los huecos que uno tiene Ya de por sí es difícil reconocer que uno tiene debilidades, necesidades que le hace falta O a otro le será demasiado fácil verlo y también está mal Porque no se ve sino cosas malas a sí mismo, ¿cierto? No está buscando una esposa sino otra mamá Entonces habrá que reconocer que yo tengo algo que aportar Pero tengo la humildad de decir... Necesito un apoyo Necesito una ayuda Necesito una ayuda para una persona Que sea naturalmente Me lo pueda entregar Y yo esa alegría la veía en Mónica Yo para enojarme Estoy solo Y esta vieja para alegrarse Sin sentido está sola Yo no entiendo que se ríe Y le, y le saco una lista Y, ¡ay! y me tranquiliza y me ayuda a ver la vida de otra manera Y curiosamente ella me dice Juan, es que cuando tengo un problema Necesito que seas vos el que me levantas Y yo, ay pues pucha ese embalo Pero curiosamente también lo sé hacer Porque a veces somos más, fácil, somos más capaces De levantar al otro que de levantarnos a nosotros mismos Cuando yo miro a mi pareja Tengo que mirarme un poquito Lo que falta en mí Y no tiene que darme vergüenza Saber y reconocer que hay cosas en las que no doy el 100%, que hay materias donde me rajo, que hay aspectos de mi vida que con otra visual de esa persona que voy a poner aquí a mi lado va a ser mucho más fácil, mujeres ¿qué buscan en esos hombres, además de temor de Dios comunica, ya lo pastelito. ¿Qué habrá que buscar en esos hombres. Solteras. Melissa, la estoy mirando.
3: ¿Eh, Melissa.
1: ¿Me acordaste de la película Matrix cuando, cuando esquió a Más o menos así. Bueno, Matrix es muy vieja para los que no entendieron, es una película. ¿Cómo así? No tan poquitas ¿Puedes? Está bastante el estándar está el, está, el estándar está bastante alto para los solteritos que están echando el ojo O sea que a trabajar duro No, sí. no, 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 porque es que es rol del hombre
3: o sea.
0: okay.
1: créame, que, créame que el deseo natural que tenemos los hombres de, de, ser, de, de ser proveedores de nuestra casa, de llenar la nevera Hay una obsesión rara con, con eso ¿sí? Yo cuando me casé no sabía eso, yo creí que estaba por mis cuentas, ¿sí? En septiembre yo renuncié a un trabajo que tenía en Segovia, en noviembre me casé, dos desempleados camino al altar, dos desempleados que no sabían dónde iban a vivir disfrutando una luna de miel en Panamá, dos recién casados durmiendo un día en la casa de la mamá, otro día en la casa de la suegra y casi un mes en, la, en el apartamento de un amigo. Que se fue a pasear y dejó el apartamento, ahí les queda muchachos, relájense. Así fue bien planeado pues todo el mundo. Todo mi matrimonio. Me fuimos a Panamá, pues, un botiquín que sea. ¿Eh? Resulta que me caso desempleado y empiezo a renegar de Dios. Bueno, señor, a ver, pues, me dice es que esa bendición es sobrenatural y en la bendición del matrimonio, la que consiguió trabajo el día de la boda fue aquí la señora. Yo creo que muchos han escuchado, pues, esta historia. Y yo me demoré otros seis meses para conseguir trabajo. Es decir, ajusté nueve meses o 40 semanas, una cuarentena tuve de semanas sin tener empleo y poder proveer mi hogar, como lo ponía yo en mi corazón y como lo tenía muy fuerte en mi corazón, ¿cierto? Digamos que el derechazo más fuerte que a mí me han dado es una canasta de huevos entrando a mi casa en las manos de mi suegro, ¿cierto? Eh, eh, que es un derechazo a mi orgullo. Me prometiste que la ibas a, a cuidar y aquí me tenés trayendo huevos para... Poder alimentar. ¿Sí? Entonces resulta que ese Dios llamado orgullo, Dios, eh, pero ya apuesta por mí. Resulta que ese Dios llamado orgullo que tenía yo, no chiquito, ¿sí? Dios lo tenía que poner en su lugar. Y se tardó 40 semanas en hacerlo. ¿Sí? Menos mal no fue 40 años, ¿cierto? Resulta que cuando yo me rendí, ese, esa, esos, digamos que esos nueve meses, esos seis meses de casado, aprendí a barrer muy bien, a trapear muy bien, yo casi pelo ese apartamento, punta de trapera, desesperado, no veía cómo hacer que pasara el tiempo, pero también me aprendí a rendir a Dios y decirle, no aguanto más, por favor, ya, decime qué necesitas que hacer. ¿Qué necesitas que aprenda? Uno de esos tantos días donde ya estaba desahuciado y desesperado porque no había entrado esa llamada, porque lo de con asfaltos no salió, porque mis socios me daban la espalda, porque muchas circunstancias que eran mis planes B con los que yo me había venido de Segovia, ninguno funcionó. Me dije, tengo una unidad, estoy pagando una rienda, tengo una unidad con piscina, no voy a ir a nadar. Me dejaron nadar una hora y me sacaron de allá para una entrevista y al otro día empecé a trabajar. Y se acabó la cuarentena, gracias a Dios. ¿Pero ¿qué, qué fue? ¿Cuál fue el aprendizaje? Dios me dijo, voy a proveer para tu hogar o a través de tu suegro o a través de tu esposa o a través tuyo si dejas y lo voy a hacer como yo quiera. Estamos, yo soy Dios y tú eres un mayordomo allá en esa casa. Estamos. Hágale Diego, estamos, pero deje trabajar, ah, por favor. No me ahorque más que sí, me estoy ahogando. ¿Sí? Me ahogaba con mi orgullo, me lo tragué, lo digerí, lo eché fuera y ya. Aprendí a caminar y cada vez que me es difícil levantarme a las 4 y 30 de la mañana para irme a trabajar, recuerdo esos seis meses y me levanto como un tío. ¿Sí? Es así de sencillo. Porque antes me levantaba porque no podía dormir. Ahora es porque quiero seguir durmiendo, pero tengo que ir a cumplir un deber delante de Dios para que Dios siga proveyendo a mi hogar. Y, me, y él sabe que para mí es un deleite Que lo haga a través de mí Pero es lo correcto Saber que es él quien produce Juan, entonces todo el mundo tiene que parar a prueba No, ¿eh? no todo el mundo Yo no conozco el orgullo de, conozco el mío Sí, la tenía que pasar ¿Sí? No conozco el orgullo de cada uno Entonces no vayan a creer que Uy Juan, ¿y yo qué me he pasado esos cuatro meses? cuando irá a hacer? ¿Será que pide un año sabático a ver si supero? no Sí, es decir, el orgullo de cada quien y es parte de lo que tenemos que ir a rendir donde Dios. Listo. Entonces volvemos, volvemos a retomar el tema de
3: la ciudadón.
1: El de dónde vengo ya lo evacué.
2: No fui a esa clase de línea.
3: siento.
1: No cuánto ¿No parado. Sí, sí. Sí, bueno. Sí, nene, sí, lo quiero. <risa> bueno, está
3: sentado en la sala, estoy descansando, claro, que un día usted, ¿sí? tiene un día muy pesado, tiene unos días muy pesados, tiene unos preparados, muy duros. pero
2: llegamos de un
1: niño. Entonces, ¿eso sí? es así. Básicamente. Sentado en la espalda.
3: Y en mi pequeño mundo. Y pequeño mundo, no así. Yo haciendo otra cosa. Y si Doblando ropa. Me encanta hablar ropa Lo miro, la la ropa porque no lo miro y yo digo, a ¿Y no el, ¿Y no el almohadazo no funciona. Yo como le digo a Juan, cuando se este novio dices, y estamos caminando, estamos en cine, chau, chau, Pero cuando se vive en la misma casa, y él sabe que, se, que, que es verdad, uno dice: bueno, ya está todo.
1: y la reacción mía claro yo todo Miguelito Entonces me escurro en el mueble termino sentado en el suelo Miguel venga para acá y me pongo a jugar con él cuando él se descuida el amor se fue el amor se fue el niño ponele cuidado
3: y no crean que no esto no es el simplemente solo las noches no es justo que Y estuvo hace dos horas o con él durante dos horas. Él jugó todo el tiempo, pero entonces tengo yo con él, pero es que tiene que salir de ahí. Pero entonces yo, yo decía: que me va a responder, Moni, jugué dos horas con él. Yo quiero que le va a responder razón pero él sigue de jugando. O cuando pasa algo, que y él se va para los combustibles. Ah, golpeo. O oh, sí, <risa> te la saco. ¿A quién le gusta el salchichón
1: cervecero? ¿Me entiende? ¿Me entiende?
0: ¿Cómo
1: le digo que tiene colon
0: irritable?
3: Just de las cosas duras, no me ha echado,
0: <risa>
3: <risa> no le han dado otra ansiedad, no. Dios trama un nuevo hombre, pero como es un hombre temeroso de Dios, yo he visto la bendición sobre mi vida a través de ese hombre temeroso de Dios. Por eso al principio empezábamos con cómo es cómic, cómo es comic?
1: ¿Cuál es la pregunta que fisura por el lado de los hombres? Con las mujeres está esa... De otra vez ayudarlo Con lo mismo. Ese que parece que no aprende. Parece que no entiende ese terco. Parece trancado por dentro. ¿Cierto? Y lo que le dice el diablito a los otros los hombres es... Oíste, y para vos qué. Y otra vez zapatos para ella. Y para vos qué. Pues no sos el que te quebra el lomo pues. Hay un balance que nunca va a dar. Número de zapatos de ella con número de zapatos de él Eso Esa ecuación no tiene un igual es, es armario de ella mucho mayor que armario de él ¿cierto? Y el demonio me pega a esas tonterías Y te dice, ella entonces, y vos qué puedes Y qué hay para ti, ¿cierto? Y qué hay para vos Y qué hay de tus sueños Y qué hay de lo que te mereces todo héroe se merece una pincel, quédate con tus amigos.
0: No tengo nada contra
1: Pilsen, no Pero constantemente viene el enemigo a decir, dar la vida, pero mira que no te llega sino a Cantaleta. Vos te merecías esa hora de juego. Juan, bueno, sos un ganador. El juego te necesita, te necesitamos en el clan. Por favor. Necesitamos tus puntos, tus coronas, tus cofres, lo que sea que le estén pagando. Ahí. Y, y siempre el, el, el demonio va a estar intentando quitar esa vocación que Dios ya puso de manera natural de dar la vida por, esa, por ese hogar, de dar la vida por esa casa. Vamos a entrar a la, a la parte donde son las lamentables discusiones... Y pruebas. Y vamos a identificar que efectivamente las discusiones, las pruebas, las rencillas, la pequeña fisura que se hace en cada matrimonio, tiene exactamente que ver con lo que hemos hablado. Con que ella se cansó de ayudar o con que él se cansó de dar la vida. Con que él se cansó de que le ayuden y simplemente se quiere abandonar en su error y no me ayudes más a salir de este error que yo me quiero abandonar en mi error de comer salchichón cervecero un reto lo mer... ¿cuándo lo compramos? el miércoles el viernes amanecí solo mi esposa amaneció en, en la casa con la mamá porque salió muy tarde no me lo comí no lo destapé. al otro día le dije me acabé todo el salchichón y ella se cogía la cabeza y luego le mostré, no, mira, ni que era lo está. felicidad güey
3: pues.
1: Oiga, pero es una alegría Yo no yo hace rato no había Mónica tan alegre. Como que le gusta tanto como a mí, parece Y eché toda una, toda una muda de ropa Que había pendiente Y doblé toda la que estaba extendida Y extendí más Tengo que reivindicarme, pues, me estaba haciendo quedar como un
0: zapato
1: Porque, porque yo sabía Tantos intentos de Mónica de hacerme mejor persona, yo le tengo que dejar ver así sea una, así sea un brotecito de que algo está dando. Va a ser muy decepcionante para ella después llegar aquí y la casa en el mismo desorden. Hasta barrí porque venía a mi familia el domingo, mi hermana no me deja mentir. ¡Jugué! No es eso lo que estoy hablando, estamos hablando que organicé la casa, ¿listo? cuando cuando venimos enamorados de ese de donde venimos cuando venimos enamorados de ese viejo hombre de esa vieja naturaleza van a salir en las discusiones un montón de sarcasmos sátiras bombardeos donde uno le dice claro ahí está pintada la hija Salomón vea lo que hizo, y nos empezamos a aumentar los, la parentela ¿cierto? discusiones típicas en las que rescatamos o vemos errores reflejados de la familia del uno en el otro y entonces, ¡frón!, mande sus aulas. Y eso es como si uno viera a un niño dándole con una, con una cosita un vídeo. Dice, ¡ojo lo quebrás, Eso es lo que le estoy diciendo a ustedes con sus matrimonios. ¡Ojo lo quebras! Porque es lo que nos estamos autosaboteando. Y qué fácil es juzgar. ¿Y qué correcto es perdonar? ¿Lo fácil o lo correcto? Lo fácil, hablar, despotricar, alegar. Lo difícil, lo que Mónica hace que refrenarse. Señor, ayúdame a no echarle cantaleta a lo Mónica, sino a lo hija de Dios. Ayúdame a no decírselo como lo diría Mónica, la que lo conoce hace tanto tiempo, y lo vio perder su apolínea figura. Se burla, Tampoco está tan perdida O se lo digo como O le pido a Dios ayuda Para ver cómo se lo digo Para que realmente Surja el efecto La hostilidad El sarcasmo La grosería El venenito El Ya sé con qué se la devuelvo Como jugando tenis de mesa Nos devolvemos unas Que estamos dándole A un que. Estamos cometiendo una necedad Que nos está, no nos estamos dando cuenta que somos una sola carne Y que si es como si nos ¿Qué? estuviéramos haciendo con un cuchillo así en un brazo No entendemos que nos estamos hiriendo a nosotros mismos No nos reconocemos como una sola carne No nos estamos reconociendo como uno solo delante de Dios Es como si nos diéramos un tiro en el pie Y por eso evocamos a una sola carne del Génesis porque en la medida que yo me entiendo como que lo que le pasa a ella es como si me pasara a mí La hostilidad baja Pues más, si yo soy hostil conmigo mismo Pues va a tener que bajar porque hasta en la palabra lo dice Trátala como a vaso más frágil Hazla sentir amada en cada palabra, en cada gesto, en cada forma como te diriges a ella Para que construyas la mujer que tú quieres Entonces, cuando... Estamos en un ambiente de constante hostilidad, de tensión, de grosería o de simplemente a lo que nos queda tan fácil a los hombres. No digo nada entonces y silencio el resto del fin de semana. Bueno, como yo no puedo hablar, y a hacer jetas. a no construir relaciones. Que a mi corazón se le diera por no bombearme sangre al cerebro, ¿qué me pasaría? No comunicar, simplemente, ya, ya. Entrar en esa hostilidad es tan fácil, pero nuevamente no es lo correcto. Hay muchas razones justificables para que llegues a tu casa, a agarrar a cantaleta a tu esposo. Hay muchas razones justificables para que llegues a ignorar a tu esposa. A preferir no hablarle, a preferir no decirle más bien nada. Hay muchas razones justificables, pero no es lo correcto, y no es lo que construye, y no es lo que crea bendición. Y no es un ambiente favorable para que el Espíritu Santo dé la paz que pedimos al principio de la charla. Dejarse complementar duele y es la función de esa mujer con nosotros y de nosotros con esa mujer. El matrimonio es fácil. Si lo sabemos manejar de la manera correcta, vamos a ver el respaldo de Dios. Y con el respaldo de Dios, todo es más fácil. El matrimonio, la vida, los hijos, los problemas, todo. No es por sí mismo fácil el matrimonio como institución Es fácil las obras donde invitamos a Dios y le dejamos hacer y le seguimos las instrucciones a Él La vida por sí sola es fácil, nadie podría decir aquí que es fácil Pero que es más fácil la vida cuando le dejamos que Él sea quien dirija, quien coordine, quien lleve todos están de acuerdo que vivieron una vida sin Dios Y que cuando pasaron a vivir una vida con Dios La espalda la tiene como más livianita cuando, di cuando Dios un día me dijo toma una decisión respecto a este aspecto de tu vida Yo te respaldo, yo me levanté de esa mesa Cuando me hice libre de eso y me levanté como con 30 kilos menos en la espalda Es en serio Como cuando uno nada con blue jeans y se quita los blue jeans y ya es un rayo No sé si alguno lo ha experimentado cuando descansamos en el Señor andamos más livianitos. No hay que buscar la facilidad de este mundo. La facilidad que propone este mundo, que es simplemente entregarle el poder a un notario y hágase cargo de ese error que yo cometí cuando me casé. Eso para muchos, el demonio les habrá dicho al oído, eso es el camino más fácil. Vaya, salga corriendo por ahí. Pero no es lo correcto. No es lo correcto, lo correcto es cumplirle la promesa a ese Dios, no en mis fuerzas, sino creyéndole Dios, yo fui por una bendición y creo que la recibí, porque se nos olvida lo más importante, el socio mayoritario de cada matrimonio aquí representado, sea que ya se celebró o no, es Dios. Y cuando nos olvidamos que Dios es el socio mayoritario, entonces por cualquier bobada nos declaramos en quiebra y liquidamos la sociedad conyugal. Dios es el socio mayoritario de mi casa. ¿Sí o no? O simplemente fue una iglesia bonita que escogí y una ceremonia en la que tomé unas fotos divinas. O realmente invité a ese señor a que fuera el socio mayoritario de mi matrimonio. Los dos pueden estar, como se dice vulgarmente y me perdonan, en la chanda. Tal vez los dos, esposo y esposa, están en el peor momento de sus vidas. Y la respuesta lógica del mundo es cada quien para su casa, para que no se hagan más daño o para que no pase más. Pero resulta que Dios es el mayoritario de esa sociedad y no se ha muerto. Y está ahí. Cuando no le regalamos Y no le no, no es regalarle Le reconocemos a Dios Esa posición En nuestro hogar Obviamente está amenazado Y obviamente es frágil Necesariamente frágil Se vuelve un matrimonio Cuando Dios no es la cabeza del sacerdote Recibe la luz. Ya está escuchando como distorsionado. Dile unas palabritas dulces, ahí que están como asustados. Para <risa>
3: matrimonio no puede ser difícil. por detrás con que le hemos pero que se pasa. Y si es su vocación, sí gana. Porque usted ahí va a ver que propósito de Dios se tiene un contrato bien No es una decisión, sino que le decía a la mujer, por ejemplo, a un hombre cuando, cuando le ponen cachorros Muy justa, es que me mataron, claro. ¿Cómo a que te mataron?
0: Es que me dejé
3: claro. como vas a dejar que te dejé pie? justo, Dios me mostraba así. El mismo Dios sí. decía: claro, es que te robó, claro. Muy justo, te parece Pero todas esas razones del mundo son injustificadas. Todas esas justificaciones son injustificadas ante la unión espiritual que hubo ese día todas esas se pueden sugerir. todas esas pueden revertirse cuando se pide a Dios todas porque la unión fue espiritual y es mucho más grande de lo que uno puede imaginar o que les pueda traer en la cabeza. con una unión espiritual una unión por Dios y Dios no es mentiroso y Dios se arrepiente eso toma Entonces, aquí les contábamos cosas de lo duro de que puede ser, de lo chato que puede ser, lo paradójico que puede ser. Pero cuando se tiene matrimonio con Dios, siempre, siempre creo que va no a la victoria. De prueba a prueba. Yo le digo a mis hermanos, <coughs> mi matrimonio es porque Dios está ahí. No crean, pues no hay un peso ni por Mónica, ni por Juan, ni por Mónica. Por Mónica. No hay un peso por nosotros, porque somos humanos. Lo único que nosotros hacemos es entender que en este hogar se hace lo que Dios dice. Lo que Dios dice solamente se puede hacer a Dios. Y nosotros hemos visto cómo llega la victoria de etapa tras etapa. Es sorprendente. Sorprendente. Y cuando lo ve.
1: La advertencia que yo les hacía a los solteros al principio que parecía de mala publicidad al matrimonio está precisamente en eso, en la realidad que ustedes no dimensionan y no pueden ver con sus sentidos de la realidad espiritual del vínculo que van a hacer con esa persona no es charlando no es para decir en dos años ay Dios yo creo que me equivoqué la bendición de Dios no es revocable Él no está jugando cuando vamos allá tenemos que ir con esa convicción de que ese temeroso de Dios de que esa mujer piadosa pónganle pruebas así como Mónica responde más tardar 15 días por una pregunta que, que para mónica ya tenía la respuesta era imposible que yo me convirtiera para mí era más porque yo me conozco más yo pasé más tiempo conmigo mi hermana ya había hecho un intento por convertirme 10 añitos apenas 10 años de caminar con Dios, 28 años, eh, dije a pecho, a pecho lleno, pues no creo en Dios. Y si recuerdo los resultados o lo que pude recoger por ese no creo en Dios, pues no tengo nada que llenar en un costal. Mientras que los que me conocen y los que le he compartido parte de mi testimonio, muchos milagros en estos 10 años he recogido por creer en él. Es más, me dio regalo por adelantado, antes de creer en él, solamente para conquistar. Entonces, cuando le digo a los solteros, realmente, fíjense muy bien y no den un paso a la ligera. No oh Juan, pero es que ya está el apartamento listo, nos va a dar esto, mira, el apartamento lo entregan ahorita en marzo, ya, hay que que entreguen lo que sea hermano pero si usted está dudando que esa mujer es una mujer piadosa que ese hombre es un hombre temeroso de Dios hombre quieto en primera Juan bueno, y entonces qué le decís a las personas que ya se casaron y se casaron en yugo desigual pues que tienen una tarea difícil que con Dios es fácil pero esas mujeres van a tener que doblar mucho rodillas por esos hombres o viceversa Porque ya en la escritura está dicho Y tu mujer Podrás hacer salvo Por tu piedad y por tu, y, y por tu amor a Dios Podrás hacer salvo a tu esposo Pero no se está cumpliendo la plenitud Si él está simplemente Escampándose en las bendiciones de esa mujer Obviamente había mucho más potencial Cuando se casen Realmente convénzanse de que Dios tiene un propósito con sus vidas. Y convénzanse de que la persona que está escogiendo va a potenciar para que el propósito sea aún mayor y más grande. Y también evalúen la, la vocación matrimonial. Hombres, ustedes están dispuestos a dar la vida por una mujer, por esa mujer, por hermosa que parezca. Mujeres, ustedes están dispuestas. A ayudar a un necio como, como lo narraba Mónica, que hay que decirle las cosas, que como le digo, que a ayudarlo con ese amor, a hacer el complemento con ese amor. Si sienten que tienen que pasar individualmente más tiempo matando a ese viejo hombre y a esa vieja mujer para llegar a, a un matrimonio con una mejor construcción, es mejor pasar ese tiempo porque después van a hacer una prueba sumada a la otra y Dios va a dar la victoria pero para su carne va a ser más difícil la preparación del matrimonio o el cursillo prematrimonial o lo que es tiene que ver mucho con los dos y tiene que ver mucho con el cada uno que no he elijado de mí que me soportan nomás en mi casa y estoy esperando que llegue otro y también me lo soporte son esas cosas que, que yo no he querido entregarle a Dios de mi comportamiento, de mi temperamento, de mis maneras, de mis formas, y que estoy en, Estoy vergando a encontrar una boba que no se dé cuenta y meterle ese tapado. Seamos responsables, hombres, porque van a llegar a ser sacerdotes de una casa. Van a ir a presentar las ofrendas de gratitud y las peticiones ante Dios por una esposa y una descendencia. No es simplemente llenarla la cena y la nevera. Es tener la humildad para decirle a Dios todo lo que yo no puedo dar, Señor. Aquí tengo las manos abiertas porque quiero que mi casa esté bien. vamos a hacer una oracioncita para terminar Señor gracias por permitirnos terminar este día riéndonos un poco de, de nuestra miseria esta vida parece como un chiste que que lo entendemos como después como que entendemos a destiempo gracias Señor porque nos amas gracias Señor porque no miento cuando le puedo decir, hasta, cuando le, me levanto y levanto mi voz diciéndole a estas personas, Dios es el socio capitalista y más interesado de que esa sociedad matrimonial funcione. Y yo sé que no me equivoco cuando lo digo, Señor. Y yo sé que estás interesado para los no casados. Pues resulta que tal vez no están casados, pero pues de alguna parte tuvieron que haber venido. Aquí no está ni Adán ni Eva. Entonces tienen también un matrimonio por querer interceder, que es el de sus padres. Y hoy, Señor, espiritualmente, levanto mis manos y llevo cada matrimonio a tu trono de gracia, Señor. Si hemos manchado la bendición, renueva la Padre. Si hemos ignorado la bendición, renueva la Padre si hemos renunciado a ella, renueva la Padre, y que seas tu Señor, demostrándonos en este plano natural donde podemos ver que tú respaldas y no te arrepientes de la bendición que diste en estos matrimonios aquí representados. Padres, hermanas cada matrimonio porque lamentablemente dudo que pueda haber alguna persona que no tenga un caso de separación cercano yo te pido Señor que te glorifiques yo te pido Señor que toda la oposición que ha habido en contra de esas uniones, se va en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que no tengas en cuenta su necedad, sino esta oración y la sangre de Cristo, que cubre multitud de faltas y errores. Yo te creo, Señor, por la restauración de matrimonios que tal vez fueron desechos según un notario hace mucho tiempo, pero que para ti, Señor, tienes un propósito inconcluso que quieres cumplir. Te llevamos todos esos matrimonios, los que aparentemente están bien y los que obviamente no lo están. Te llevamos los que están pasando por una época de bonanza y por los que llevan una época de escasez. Te llevamos los que dicen estar en ti y están en ti y los que están dándote la espalda, pero que detrás de ellos hay unos hijos que tú les confiaste, y que quieres que ellos los disciplinen en tu palabra y en tu amor. Regalémonos este minutico para pensar en cada pareja separada que conocemos. a cada uno de la mano y llevémoslo donde Dios. Yo sé que son es muchos, tomémonos el tiempo. donde dos o más están unidos y en un acuerdo tú estás en medio de ellos Señor y hoy te pedimos por todos los matrimonios que de una u otra manera están representados en este grupo por nosotros mismos, por cada consejería de pareja que hemos dado, por cada Eucaristía que se ha celebrado para unir a una pareja. Hoy pido y declaro una renovación de la bendición y un actuar sobrenatural del Espíritu en el corazón de esas personas, en el nombre de Jesús.